0: Estás escuchando Reunión, Reunión Recurrente, Recurrente por Universidad Reunión Recurrente
1: 107.5 26.743, un número de una trascendencia incomparable para la Argentina. La 26.743 es la ley de identidad de género. En la página argentina.gov.ar se puede leer La ley de identidad de género te permite modificar el nombre, la imagen y el sexo registrado en los documentos. Si querés operarte, la obra social debe cubrir la intervención quirúrgica y los tratamientos. Después de una lucha que no termina, por cierto, Luego de haberse sancionado la ley de matrimonio igualitario, se logró que se hiciera lo propio en 2012 con esta norma, que no le quitó derechos a nadie, a nadie sino que se los dio a quienes los necesitaban y lo siguen necesitando, porque una ley por sí sola no alcanza. En la entrevista de hoy vamos a hablar de eso seguramente. No alcanza mientras haya personas que por su identidad de género sufren discriminación, violencia y que llegan incluso a ser víctimas de crímenes de odio. En América Latina los primeros en sancionar una ley de identidad de género eh, fueron Panamá en 2006, Uruguay en 2009 y Brasil en 2010. Aunque en este último caso se trata de una decisión judicial que garantiza el derecho a la cirugía de reasignación sexual. Pero la de Argentina marcó un punto de inflexión, la ley de identidad de género, por plantearse desde una perspectiva despatologizadora y sin exigir requisitos médicos. Hay dos países que han marcado, hay otro país que ha marcado también la diferencia a nivel internacional, además de Argentina, y es Dinamarca. De hecho, esta es una aseveración que hace Transgender Europe, que trabaja precisamente con las personas transgénero y que eh, revaloriza estos dos países, las leyes de estos dos países. Ambos han optado por un enfoque progresista en lo que respecta al reconocimiento del género. bienvenidos mi nombre es Eduardo Espínola. Esto es Reunión Recurrente. El tema de este episodio, Géneres.
2: Tripeando a pelotas mi nota caleidotópica, pepa de colores, peca par de la distópica, cero sentimientos, soy una chica robótica, estoy como Madonna para los tiempos de erótica, soy psicótica, es robótica, hechizando con mirada soy hipnótica mi porte de bichita media gótica, y yo le meto. Que muevo la esqueleto que vengo bendecida con un flow completo. mi amuleto, fumándome un bareto. Bonita de carácter, solo soy persona No hay otra parecida de San Juan a me vio lo Mahone y dijo, ese es la que Tú estás bien dura, tú eres un 20 de 10. Se puso gallito y claro que se la saqué. Tripeando pelota, mi nota caleidoscópica. Pepa de colores, pepa par de la distópica. Cero sentimientos, soy una chica robótica. Pinta de costosa, vengo bien escandalosa, sí Siempre en otra liga, nunca he sido poca cosa Y voy bañada en oro con detalle color rosa Limited edition con razón es tan celosa La mejor en esto, cabrón, yo soy Kaiser Sosa Bien poco usual, mucho menos sospechosa Sé que hay muchas cosas que yo pude haber sido Pero he decidido nunca darme por vencido Y ahora que soy perra, cada cual su merecido Nada que no haga todo pa' mi pan comido Yo estoy tan vigente, pero tú estás vencido Ya en la calle sabe que me mi milkshake trae a todos los nenes al y tú se dejan pillar. Mi milkshake saca a todos los nenes a hangar, y todos la quieren liar. Mi milkshake pone hasta a la nena a rogar y tú se dejan llevar. Mi milkshake revienta pasiones gavilán y tú me quieren ensillar. Gripiando a pelota, mi nota caleidoscópica. pepa de colores, peca par de la distópica. Cero sentimientos, soy una chica robótica. Estoy como Madonna para los tiempos de erótica. Soy psicótica, gótica. Estoy Hechizando con mirada, soy hipnótica. Con mi porte de bichita media gótica.
0: Una sucesión de sonidos. Un eje temático. Reunión recurrente. Un punto de contacto. ¡Maldita ¡Maldita pues, ¡Maldita enferma!
3: ¡Regresa! ¡Maldita! de mi hermana! ¡Abre
4: la puerta! Ah. ¡Maldita desgraciada! ¿Que abres la puerta? La puerta ¡Que no oye oyes! ¡Abre la máquina! ¡Maldita la puerta! ¿sí la puerta? La
1: aldita, la puerta. La Alicia? la
4: puerta! ¿quién
5: la man, la no? es Alicia? ¿Qué demonios ¡Abre ¡Abre la puerta! ¡Abre bien, puerta!
4: ¿Qué es lo que pasa contigo?
5: ¡No lo sé! ¡No sé qué salió mal! ¡No eres
6: un muchacho! ¡Eso está mal! ¡No eres un hombre! ¡Díselo a ellas! Dicen que soy el mejor novio que han tenido.
1: ¿Quieres que tu madre te encierre otra vez? ¿Es eso lo que quieres? A finales de 2022 tuvimos una buena noticia en un contexto de un caso horrendo. La Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires confirmó la absolución de Iggy, que enfrentó un juicio y pasó ocho meses en prisión por haberse defendido de un varón patriarcal que le quiso violar por ser lesbiana, que pretendía, con ese crimen de odio, que se sintiera mujer. El de Iggy fue un calvario de años, de, de años de acoso, de maltrato, y tuvo que matar en defensa propia. No tuvo el mismo desenlace brandontina un joven trans al que asesinaron luego de violar. Este crimen de odio tuvo lugar en Nebraska, en Estados Unidos, en 1993. Unos años después, en 1999, casi ya al final de una década y de un siglo, se estrenó el film Boys Don't Cry, Los chicos no lloran, basado en este caso. Dirigida por Kimberly Pierce y protagonizada por Hilary Swank, y Chloe Sevigny la película tuvo una muy buena recepción de la crítica, particularmente por el trabajo de Hilary Swank que construyó a su Brandon Tina sin caer en los estereotipos transmitiendo una sensibilidad que no siempre se encuentra entre, act entre actrices y actores de Hollywood y que le permitió entre otros elogios y galardones ganar el Oscar a la mejor actriz por este papel incluso tuvo la película ...los muchachos no lloran, los chicos no lloran... ...una buena recepción en las salas... ...había costado 2 millones de dólares... ...y recaudó 11 en las salas... ...a veces es un buen ejercicio... ...volver la vista atrás... ...y ver una peli de finales del siglo pasado... ...con unos cuantos años ya en el medio... ...y evaluar cómo se abordó una historia... ...que tiene que ver con los géneros... ...que tiene que ver con la diversidad... ...sobre otras identidades... ...y hacerlo desde la perspectiva que da el tiempo y desde el
2: presente. All
7: the
0: Uniendo fisuras Un nombre que nos suena de algo oh. Reunión recurrente Uniendo fisuras
3: Querían autorización para firmar el parto Declarar los interés médicos XXI es una película argentina de 2007, dirigida por Lucía Puenzo y protagonizada por Ricardo Darín, Valeria Bertuccelli, Inés Efron y Martín Piroyansky. Casi, casi como una tradición, comienzo esta columna citando el lugar de origen y la fecha de estreno de la película en cuestión. Algunas veces las tradiciones son repeticiones, más o menos huecas, pero otras encuadran dan contexto y creo que en esta ocasión resulta bastante fundamental para reencontrarse con esta peli. Es
7: varón o mujer. estás embarazada, es lo primero que preguntan. ¿Sí? ¿Nena o nene. Vos sabés lo que va a pasar si no lo toma mal. ¿no?
4: tienen que esperar?
3: El tema géneros, diversidad de géneros, identidad de géneros y todo lo que podamos asociar con esto han estado inevitablemente en el foco de los debates sociales en estos últimos años en Argentina y por lo tanto los conceptos, categorías, posicionamientos, visibilidades, etcétera han ido moviéndose y ampliando a mucha más velocidad que en otros tiempos. Entonces, decía, me acerco a XXI con el temor de que estos más de 15 años la hayan dejado en el cajón de las películas que, a pesar de las buenas intenciones, entraron en una irremediable obsolescencia. Sobre todo tratándose de una historia sobre una persona intersexual dirigida y protagonizada por personas cis.
4: ¿Abrir cuerpos te gusta?
3: Es mi trabajo. A él en realidad le interesan otras cosas. ¿Cómo qué? No sé,
8: deformidades.
3: Dice que sí, cuando llega el momento hay que elegir. Esto se me ocurre y seguro habrá muchos más cuestionamientos posibles que se me escapan, no siendo ni mucho menos un experto en el tema. Así que, aclaradas mis limitaciones, intento llegarle desde el lugar que me es posible en este momento y a ver qué pasa. Muchas veces me pregunto, ¿Por qué hablar de géneros produce tanta polémica, tanta incomodidad, tanto malestar? Bueno, más bien, ¿por qué cuestionar las categorías de género provoca estos estados? Y ajusto el recorte, ¿eh? Dejo de lado a aquellos que llevan al extremo de ejercer explícitamente la violencia en todos sus niveles y soportes. Sí, les dejo afuera porque no tengo ganas de estar malgastando mis limitados caracteres en esta basofia. Dicho... Vuelvo. ¿Qué pasa con aquellas personas que a pesar del afecto no saben cómo acomodarse ante el sacudimiento que les provoca ver trastocadas aquellas categorías en las que fueron criadas? ¿Cómo se transita ese camino de desaprender? ¿De dónde se saca la valentía de soltar esas certezas que nos constituían en otro momento, pero que ahora nos damos cuenta que nos asfixian.
0: El sexo nos hace hombres y
3: mujeres.
4: Yo nunca me acosté con nadie, ¿vos te acostarías?
3: ¿Con quién? Lucía Puenzo nos presenta a sus personajes en uno de esos momentos en que parece que ya no quedan más cartas en la mano. Todo está puesto sobre la mesa y nada de lo que se ha intentado hasta el momento parece seguir teniendo eficacia. El ocultamiento, la distancia, la ciencia... Pero... El problema sigue ahí, ¿o será que, o será que el problema es transformar aquello que no entendemos en un problema? ¿Será posible acompañar desde el amor sin intentar convertirnos en héroes salvadores o jueces? Y en ese camino, ¿no podríamos transformarnos nosotros también en la parte principal del problema? ¿Qué
2: tenés, acá? ¿Cómo si se te para, se te para.
3: Pensando esto, entonces recapitulo, es una historia sobre personas que no saben cómo situarse frente a aquello que los aleja de las categorías aprendidas. Sí, creo que ahí, ahí afine un poco más. Así entonces, enfocándose en las personas y lo que les sucede en determinadas circunstancias y no al revés, la película... Sigue haciendo un montón de preguntas, más allá de algunos cambios que se dieron en el contexto. Es una película que sensibiliza, que no cierra, que conmueve y, en mi humilde opinión, es un buen punto de partida para repensarnos y seguir ampliando los colores del espectro. Vale la pena. No es poca cosa. Al menos como punto de partida. XXI. Hombres, mujeres o las dos cosas
4: hey my love yeah what's tonight's vibe like i don't know i think a couple people going up to the roof no big deal okay yeah i'll meet you up there okay i love you baby i love you too The And love.
0: posible.
1: Julia More es actriz activista trans, trabajadora en el INADI y asesora de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y está en comunicación con Reunión Recurrente. ¿Cómo está Julia?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo, ¿todo
1: bien? ¿Ustedes? Bueno, muy bien. Dije bien, eh, Toda la el <risa> no, resumidísimo no, no, el currículum. A ver, contame.
6: Es un, es un montón. Mucho <risa> título, mucho título, pero no pasa nada. Bueno. Igual, para, para nombrar bien la casa, es eh, la Honorable Cámara de Diputados de la
1: Nación. Bien, hecha la aclaración, entonces, Honorable Cámara de Diputados. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo compatibilizas todo el trabajo como activista y en el INADI con tu carrera como actriz que, eh, digamos que, que, que implica mucho trabajo? Bueno, este, seguramente la recordarán por, la, por Pequeña Victoria, entre otras tantas cosas que hiciste. digo ¿Cómo haces para compatibilizar tanto, tanto que hacer?
6: Yo también me lo pregunto, no lo no sé No sé muy bien cómo responderte eso Porque me, lo hago En definitiva, lo hago y, y siento que son cosas que Que están bastante relacionadas Así que de alguna manera u otra Me puedo acomodar y, y compatibilizarlas uh -huh. digo, Porque porque tienen mucho que ver una con la otra digo Mis tareas, eh, digamos, en, en el Estado Y, 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 y mi función como asesora a Honoren, que hago en la Honorable Cámara de Diputados, eh, digo, está relacionado con la militancia uh -huh. y, gra y gran parte de, de mi trabajo como actriz, por suerte, eh, también tiene una conexión con mi militancia y con mi recorrido, ¿viste? Uh -huh. Así que me da como esa posibilidad de, 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 de funcionar la, la, todas mis actividades.
1: Muy bien. Y en el caso de, de esta asesoría, honorem de la que hablabas, digamos, ¿en, en, en qué consiste? Cómo, ¿Cómo se trabaja ese tipo de asesoría? Este, entiendo que volcando todo tu saber en relación al activismo trans, ¿no?
6: Sí, y claro, sí, sí, sí. Igual... Digo, es la, eh, la Comisión Mujeres y Diversidad, entonces uh -huh. hay como todos los temas que, que trans, transversalizan uh -huh. a las cuestiones de género y de la diversidad sexogenérica. Sí. Entonces es un poco también, eh, también parecido a lo que yo hago, digo, digo, es mi expertise en el INADI, ¿no? Sí. Eh, que yo soy responsable de, de, ese, de esa área. Entonces, Ajá. de alguna manera, eh, esa expertise me da las herramientas para poder eh, trabajar en la asesoría eh, con, con la diputada Mónica Macha Ajá. en esta comisión, justamente. Uh -huh. eh, y, y como es, digo, bueno, eh, trabajar con, con los proyectos de ley eh, o los proyectos de leyes que, que llegan, eh, relacionadas con la población, con este sector de la población y, y trabajar con, en articulación siempre con las organizaciones de la sociedad civil que es algo que también venía haciendo desde hace un tiempo largo en, en el INADI uh -huh. eh, porque el INADI, bueno, no sé si sabes, pero bueno, el INADI a, ahora justamente la semana pasada cumplió 28 años es un organismo de derechos humanos que es descentralizado y que pertenece a la órbita del de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
4: uh -huh.
6: eh, y, y surge también eh, con, por una ley y, sí. y, y va de la mano con, con la ley antidiscriminatoria y también surge en un, en un marco bastante particular que tiene que ver con los atentados de los 90, de, los de, de la AMIA y, y, y la Embajada de Israel. Ah. Entonces eh, se, se arma se, se, La constitución de, de este organismo sí. Es como Lo hace bastante particular Porque eh, está como Constituido por Es un organismo del Estado sí. Pero a la vez en interacción y, y articulación constante Con las organizaciones de la sociedad civil En todos los temas Que tienen que ver con el Con el INADI ¿no? Con
1: uh -huh. La claro.
6: discriminación, la xenofobia y el racismo. Claro,
1: es, es como un funcionamiento ideal que debiera ocurrir, ¿no?
6: Claro, sí, sí, sí. sí. En su momento tuvo, tuvo su momento de gloria y la época dorada de, del organismo, que a, sí. ahora, bueno, estamos tratando de recuperar de a poco, claro. pero, pero sí, ha tenido... Su, su época dorada
1: también uh -huh. y pensaba también en cuanto a aprendizaje debe haber también digo en, en tu militancia en esta expertise de la que hablaba pero también hay que manejar este un lenguaje técnico que tiene que ver con lo legal digamos hay como todo un aprendizaje sí. también que hacer por ese lado no
6: sí yo cuando empecé a trabajar en el inadi por ejemplo que va a ser 14 años ya casi uh -huh. eh, Empecé en el 0800, que ahora no es más el 0800, es el 168 Ajá. Y, y en el 0800 eh, cuando yo eh, empecé a trabajar no, no conocía nada Tuve que aprender de qué iba, iba mi tarea en el, en el organismo y, y la verdad que más allá de lo que fui leyendo y fui incorporando El, el mayor caudal de, de aprendizaje lo, lo pude obtener en el cotidiano, en el día a día y en la gestión, ¿no? Uh -huh. Gestionando todo el tiempo en, en esa tarea que tenía en, eh, al teléfono con, con asistencia a las víctimas, ¿no?
1: Uh -huh. y...
6: eh, así que ahí me fui armando, igual... No paras de aprender. Ni claro. cuestiones no paras de aprender. ¿no? Lo sí. cual está buenísimo no es que también. Claro. Sí, sí, sí. <risas>
1: claro. Eh, pensaba también en, eh, digamos, tu faceta artística, digamos, tu, tu carrera como actriz, esa visibilidad que te da ese trabajo, ¿también ayuda, digamos, a que alguien se acerque a plantearte una inquietud, a hacerte una pregunta, a buscar alguna respuesta?
6: Sí, sí, de hecho, a veces. Me, eh, por ejemplo, en Pequeña Victoria tuve la, la posibilidad también de, de, de opinar en relación a, a, al, al guión ¿no? uh -huh. y, a, y a las escenas que teníamos que trabajar y, y tuve esa libertad y esa, y esa posibilidad de, de, de meter la cuchara amorosamente y con respeto uh -huh. justa, justamente por esto, ¿no? por el, el expertise de, de, de trabajar en un área específica, en un organismo específico entonces eso estuvo buenísimo también es como ahí es como cuando se fusionan las dos profesiones y,
4: uh -huh.
6: y es maravilloso no porque también podés poner en práctica parte de, de lo que aprende lo que llevas a cabo en el cotidiano en en, tu otro, en mi otra tarea no
1: claro eh, y pensaba la, la importancia de pequeña victoria no porque fue digo más allá de que otras ficciones este como cien días para enamorarse digamos otras ficciones uh -huh. han abordado la temática trans eh, digo lo, lo que generó pequeña victoria es como un antes y un después no
6: sí totalmente sí la verdad que sí y mmm, hay que poner en valor eh, el hecho de, de, de que se contaron historias de, de un grupo de chicas trans uh -huh. en el prime en el prime time sí. en, en un canal como telefe vaya sí. con eh, digo es como eh, hay que poner en valor esa jugada que, que me parece maravillosa porque digo es el horario en el que las familias estaban sentadas a la mesa cenando uh -huh. y de repente veían este, la realidad de, de un grupo de chicas trans compartiendo su, sus vidas, y eso me parece que, que ayudó. Y me parece que, que son esos pequeños pasos que se dan desde, los, desde la cultura, sí. desde el arte, desde el arte en todas sus disciplinas. Para, para construir ese, esa transformación que necesitamos sociocultural, ¿no? Porque uh -huh. ya el marco normativo lo tenemos. Sí. Digo, hay un marco normativo muy interesante en nuestro país, uh -huh. por el cual tenemos tenemos las miradas del mundo en, 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 en relación a eso, porque son de, tenemos leyes de, de vanguardia y únicas en el mundo como como lo es por ejemplo la ley de identidad de género, sí. como fue el matrimonio igualitario, como es este, bueno, cupo laboral, travesti, trans, uh -huh. el, el DNI no binario, bueno, tenemos un marco normativo interesantísimo, pero sí. digo, eh, el marco normativo no hace a, 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 pura y exclusivamente al cambio sociocultural, ¿no? Que tenemos que, que transitar sí o sí como sociedad para, para, para que se dé una inclusión real.
1: Uh -huh claro y en relación a claro en relación a, a la ficción digamos a tu trabajo a tu, a tu expertise como actriz a, 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 a pertenecer al mundo de ...de las producciones audiovisuales, teatrales y demás... Eh, hay, ¿Cómo ves el, el abordaje de los personajes travestis, trans... En, en, las, ...en las ficciones? Digo, hay mucha plataforma, hay cosas que vemos de otros países... ...que tal vez antes no había tanto acceso acá... ¿Cómo, cómo ves el, el abordaje en ese sentido?
6: Lo veo muchísimo más respetuoso y con, con, voces, con voces reales... Eh, que, ...que eso también me parece muy importante... No porque, no porque sea, no lo considero un, una limitación, no lo considero limitante, uh -huh. pero sí considero que es importante que haya voces reales, que las voces de la población travesti trans y de la diversidad toda uh -huh. esté en primera persona, me parece fundamental. Como también te puedo decir que estoy a favor de la construcción, soy actriz, tengo mi formación como actriz, entonces estoy a favor de la construcción de los personajes. Uh -huh. no, no, es que, no es que voy a estar en contra de que un, una mujer eh, cis, heterosexual, construya eh, un personaje trans. Uh -huh. No estoy en contra de eso. Lo que sí me parece que es mucho más valioso cuando, cuando se, se involucra a personajes reales trans que hacen de personas trans uh -huh. como también considero que podemos hacer otro tipo de
1: personajes uh -huh. sí eh, qué interesante esto no porque sea ha, hay todavía un debate en ese sentido no este sí. sobre eh, el, el abordaje de personajes trans desde los cis y, y me parece que está bueno esto que decís que también que digamos que haya un puente no que que también este, una persona de trans no necesariamente haga un personaje de travesti trans, ¿no? Me parece que, que tiene que ver con la actuación en cualquier caso, claro.
6: Sí, tal cual, porque, son, o sea, digo, en mi caso voy a hablar desde mí, pero uh -huh. tengo un montón de amigas, compañeras. Y, y amigos y compañeros que conozco y que, que, que lo, lo pueden hacer perfectamente pero uh -huh. pero por no habl para no hablar por otras personas digo desde mí sí. siento que digo tengo las herramientas tengo formación y yo puedo componer un personaje de hecho por ejemplo en teatro he hecho varias cosas en las que no era trans Ajá. por ahí lo audiovisual se, se, eh, sí tuve más más este, experiencia en eso pero pero en, en la construcción de personajes digo como es valioso que, que, lo, que y es válido que, que, que una persona cis heterosexual pueda componer un personaje trans sí. también las personas trans podemos eh, hacer personajes que no sean trans eso, mm -hmm. a eso me refiero digo claro, que sí, sí. exista esa 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 posibilidad al menos no mm -hmm,
1: claro eh, por último, Julia, ¿cómo, ¿en qué punto está tu carrera? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos ver tuyo? ¿Qué, hay, qué novedades hay Ay, en relación a la lo... ver a ver
6: la larga, la larga vida de los recuerdos, Ajá. Que es una, una peli muy, muy hermosa, que está en cartel en este momento, está en el gomón nada más, Ajá. por ahora... Pero ya vamos por la cuarta semana. ¿Viste que ah, qué bueno. el, cine nacional, el cine nacional es difícil? Sí. Eh, es difícil hacer cine nacional y que prospere, ¿no? Que, sí. que tenga como cierto recorrido y, 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 y cierta eh, permanencia, ¿no? En carteles, como digo, una, a veces las películas nacionales están una semanita y ya vuelan. Sí, sí, sí. Eh, así que eh, tuvimos la, la suerte de que nos fue bastante bien que el público aceptó y, y, y estamos en la cuarta semana en el Gomón, en este momento eh, hasta el miércoles ah, bien. 12
1: Perfecto. Y eh, después, después no
6: sé si se seguirá se
1: por los seguirán. espacios incas tal vez
6: Seguro, de hecho, eh, ahora en este momento creo que está en Caleta Olivia también Ajá. y en Maipú, no me acuerdo bien, perdón que no, no <ríe> tuve en cuenta ese detalle. No, pero sí, bueno, se seguramente
1: buscado. lo pueden buscar fácil fácilmente en... en en las redes. Julia, te agradecemos sí, mucho. la
6: larga vida de los recuerdos.
1: La larga vida de los recuerdos. Ahí queda hecha la, la invitación y si no, buscan Julia More que la encuentran este, rápidamente en, en Instagram y seguramente van a, van a acceder a toda la información. Te agradecemos mucho este, en primera a instancia a todo el trabajo que venís haciendo. Eh, felicidades por tu carrera como actriz y gracias por estos gracias. minutos con Universidad 107.5. Gracias a ustedes. Saludos. Un abrazo. Chao, chao. Julia More, actriz, activista trans, trabajadora en el INADI, también trabaja como asesora, como ella lo contaba, en, en la legislatura. Eh, personas muy necesarias para este tiempo.
0: Una canción que suena en una peli y que tarareamos. Pero no podemos recordar. Reunión recurrente.
1: Bien, seguimos en reunión recurrente en este episodio que estamos dedicando a Géneres, a Génerex, o como quieran, o el arroba también se puede, pero es más difícil de pronunciar. Martín, ¿cómo estás? Hola
8: Eduardo, bien, muy bien, eh, contento de estar acá de nuevo en la radio siempre.
1: Bueno, ¿y qué, qué película encontraste relacionada con este tema que tengas ganas de rescatar?
8: Mira, tenía ganas de hablar hoy de eh, una película eh, que se llama Lawrence Anyways, eh, que es una película del director canadiense Javier Dolan, eh, que justamente esta semana estuvo un poco en cartel porque, siendo muy joven, tiene 34 años, dijo que de alguna manera abandonaba el cine, eh, que los proyectos le, le llevaban demasiado tiempo y que no, no había mucha gente que los mirara. Entonces, bueno. Eh, como que quería se ve que necesita un poco de atención se sí, ve muchacho se ve.
1: no es impresionante porque además tiene 34 años creo nada más
8: tiene 34 años y tiene nueve películas uh -huh. eh, Lawrence Anyways es de 2012 uh -huh. eh, es una película eh, él tenía 23 años cuando hizo esta película que además hizo el guión, el montaje el diseño de vestuario o sea hizo todo uh -huh. eh, una película que dura casi tres horas es digamos dentro de su filmografía que suele ser bastante oscura y eh, no sé, depresiva, si se quiere, en un punto. Es su película como más eh, luminosa, no sé, eh, por lo menos más glamorosa. In incluso algunos, estuve leyendo algunas críticas, eh, dicen que tiene mucho de algunas cosas de Almodóvar. De hecho, sí, tiene partes donde utiliza muchos colores, sobre todo en el vestuario, cosa bastante inusual en él, que siempre sus películas son como bastante monótonas, uh -huh. eh, os oscuras, grises, ¿no? Eh, pero bueno, Lawrence Anyways eh, es una película, eh, como decía, de 2012, es quizás esto que decía recién, la más glamorosa de, de su filmografía. Eh, Recorre, digamos, una historia de amor uh -huh. eh, durante 10 años, desde fines de los 80 hasta fines de los 90, eh, de una pareja que es Lawrence y Fred, que son, es un hombre y una mujer. Uh -huh. eh, sí, ¿Fred? Es. Sí, sí. Claro. Eh, Fred es, eh, en realidad es un. Es, es como Ed Frederick, en realidad, es su novia, la novia de Lawrence, uh -huh. juega bastante con, el, claro. con, los, con los nombres, no utiliza nombres que pueden ir tanto como para varones como para mujeres, después vamos a también a ver por qué juega un poco con eso, Dolan. Eh, bueno, pero sigue, digamos, su, su recorrido a lo largo de 10 años, de fines de los 80 hasta fines de los 90. Lo interesante es que cuando empieza la película eh, Lawrence, que se lo ve como un varón sí, que es un profesor de literatura el día de su cumpleaños le dice a Fred que en realidad eh, él se había sentido toda su vida mujer uh -huh. y que quería empezar a, a mostrarse tal cual se sentía y bueno, que toda la vida digamos, había estado como reprimido y que necesitaba empezar a mostrarse como él se sentía. Uh -huh. Entonces a lo que de alguna manera Frederick reaccionó, o Fred reaccionó diciéndole si era gay y en realidad no eh, él digamos está enamorado de ella uh -huh. eh, pero bueno eh, necesita eh, vestirse de mujer que es como él se siente
1: claro y ahí una vez más vemos la diferencia entre identidad de género y orientación sexual
8: exactamente ¿no? y a veces exactamente. es
1: difícil entender esas cosas
8: exactamente bueno y de, de, después de ese primer shock que produce una separación entre ellos después Digamos, Fred vuelve, eh, está en una Pareja que incluso lo ayuda a, a, en esa transición que hace. Él empieza a vestirse de mujer, a mostrarse como mujer en la calle. Eh, y bueno, y es, digamos, la película hace un recorrido durante esos 10 años entre los vaivenes que tiene esa pareja a partir de que él decide mostrarse tal cual es, ¿no? Uh -huh. Tienen muchos y así vueltas, se separan, ella se casa con otra persona, tiene un hijo, pero siempre vuelven y. y, y bueno, y vuelven a, a estar juntos y hay, hay hay como una historia bien clásica de amor, si se quiere, pero de sí. una persona, de una persona trans. Pero a mí lo que, lo que me interesaba de la película es, o lo, o lo que me parece que, que trata de, de, de mostrar la película, o en el lugar que pone el espectador la película, que es como. incluso hasta como de, de Boyer, ¿no? Tiene una Dolan utiliza como una cámara por momentos tan como tan cercana y tan íntima que parece que te permitiera ingresar a, a chusmear un poco de la vida de, de esa pareja, ¿no? Uh -huh. eh, y lo interesante ahí es, bueno, en el lugar que te pone, ¿no? Bueno, ¿qué haría uno si le toca, digamos, esa situación, ¿no? La, el, ¿Qué mirada tendría? me parece que está muy presente la mirada de los otros durante toda la película incluso hay una escena donde él que es profesor de Lawrence que es profesor de literatura sí. o profesores sí. de literatura eh, bueno decide ir a, a trabajar a dar clase eh, vestido de mujer que es como él quería, quería como se sentía y como quería verse. Uh -huh. eh, con muchísimo temor y con muchísimo miedo. Entonces, bueno, entra a la clase vestido de mujer, le dice, bueno, que era como él se sentía y esto era a partir de ahora como iba a ser él, ella en realidad, eh, ella. Y uno de los chicos, eh, uno de los estudiantes levanta la mano y le hace una pregunta sobre el libro que estaba leyendo. O sea,. No no les hizo absolutamente nada, no les provocó absolutamente nada. Sin embargo, las autoridades del colegio deciden echarlo de su trabajo, ¿no? Las diferentes miradas, ¿no? Los y esto, chicos...
1: esto estamos hablando es en Canadá, esto está es ubicada en... en Canadá la película. Exacto. Sí. Sí, sí, en Canadá una
8: película ambientada en fines de los 80 hasta fines de los 90, pero filmada en 2012, ¿no? Hace 11 años, digamos, no tenemos el recorrido sobre diversidad, sobre personas trans que tenemos hoy. ¿no? Uh -huh. O sea, la, la, la mirada de Javier Doran realmente es muy, muy interesante en ese punto. Eh, y está todo el tiempo tensando, ¿no? Bueno, está la mirada de, de sus estudiantes que en realidad no, no, no lo juzgan, sí. No, no sino que bueno, sí, dale, vamos a seguir con <risa> estudiando la clase, con la claro. clase. Y bueno, y sus las autoridades del colegio que deciden echarlo ¿no? de, de la institución. Eh, las familias. Bueno, las familias... Eh, en realidad él tiene una relación muy particular con su mamá y con su hermana, de las cuales, digamos, a partir de que decide ser mujer, también se aleja. Su familia, digamos, es Fred. Eh, ¿no? Aparece de esa manera como su familia. Sí, sí. Eh, y bueno, y es un poco todo ese vaivén que va teniendo esa relación tan... tan eh, los conflictos que va teniendo a partir de lo que de lo que él decide, ¿no? De que uh -huh. él decide eh, bueno pasar a ser, pasar a ser ella, uh -huh. pero está todo el tiempo tensando esa mirada, ¿no? La, la mirada de uno, la mirada del espectador, la mirada de los demás sobre esa sobre esa situación, ¿no? uh -huh. y, y también está es muy interesante cómo termina la película porque bueno está la escena en la cual ellos se conocen, entonces le preguntan el nombre y él dice Lawrence y como que bueno, ¿no? La cuestión del nombre, eh, el, el, la, la persona está en, como en un set de televisión y piensan que le hablan de ella y dicen, bueno, no importa, es Lorenz, eh, de todas maneras, como si el nombre en realidad no, no importara, ¿no? Sí. Obviamente que uno, si a mí me dicen vos, Eduardo, yo, Martín, si a mí me dicen, che, te vas a encontrar con un Eduardo... Estoy esperando a un hombre, ¿no? El, el, todo, lo que, todo lo que significa y lo que implica un nombre claro. en una persona, ¿no? Todo lo que ¿Cómo establece.
1: Te, ¿Cómo te signa y te limita? También.
8: Exactamente. Entonces, al final termina diciendo: bueno, igual es Lawrence, de todas maneras,
1: como si lo que
8: realmente importara no es el nombre, ni cómo uno se viste, ni lo que hace, sino, eh, bueno, la esencia de la persona, ¿no? Uh -huh. De alguna manera la película termina redondeando un poco en esa, en esa línea ¿no? ¿Y hay algún lugar donde se pueda ver, plataforma o buscarla por ahí? Sí, estaba en Movie para Ajá. verla eh, y bueno y algunas plataformas este, piratas eh, claro. que siempre están presentes en, en, la red está lleno de, de lugares donde se pueden ver pelis
1: Claro, sobre todo si él dijo que está pensando en retirarse, seguramente, viste que cuando pasan esas cosas las filmografías este, empiezan como otra vez a estar ahí en, en el primer lugar esperemos que, que cambie de de opinión. Bueno, al mismo tiempo es tan, es tan joven y le han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que tal vez este, está como un poco cansado del Sí, Sí, es un,
8: es, es, un es un gran artista porque tiene, tiene realmente películas muy, muy interesantes. Eh, tiene otra película eh, que se llama Tan solo el fin del mundo que también es tremenda. Tiene otra película con la cual ganó Kanz que se llama Mami, uh -huh. eh, también tremenda. Eh, pero bueno, es eh, es un poco caprichoso el niño también, sí, eh, sí, sí. como veces, gran artista es un pasa. poco eh, egocéntrico y caprichoso, entonces bueno si no le dan mucha bolilla se enoja y se va
1: bueno, tendrá, que, tendrá que madurar, qué va a ser seguimos, gracias Martín
8: gracias Edu
7: Me vi incrustado en ese lugar De mentiras y de irrealidad Maquillado para lo perfecto ¿Acaso es real? Pues la vida es mucho más Que una oda para lo normal Y un mundo robotizado No es natural Y dije no, no, ese no soy yo, yo Ya no quiero condición, solo hablo Amor, libre, libre corazón. Esa lluvia de fuego Que nos dé más calor Que, que nos, nos dé más calor Los rebeldes se sienten y las reglas se van No me importa que hablen ni que hablen de más Pues que miren al cielo Que nos dé más calor Que nos dé más calor Por eso me dije no, no Ese no soy yo, yo Ya no quiero condición Solo amor Libre, libre
0: Recurrente. Esa cara que te suena en la serie que empezaste a ver. Reunión, Reunión recurrente.
1: Hola, Mavi Lesica, ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Edu Espinola. Muy bien? bien.
1: ¿Quién es Kodo Nishimura? ¿Lo pronuncié bien?
5: Sí, está muy bien. Kodo Nishimura es un personaje muy particular que a mí me encanta. Me encantó descubrirlo es un monje budista y a la vez activista del colectivo LGBTIQ+. Uh
4: -huh.
5: eh... Bastante particular, sí, ¿o no? Ajá, sí, sí, sí. Así que, bueno... Eh...
1: Sí, porque en general venimos hablando mucho desde Occidente, ¿no?
5: Exacto.
1: Estamos muy signades uh -huh, por ser de Occidente, uh -huh. pero ¿qué pasa, ¿qué pasa en otros lares? Y en,
5: en lugares como Japón, ¿no? Con una sociedad absolutamente conservadora, que es lo que él cuenta. Él es eh, autor de un libro que se llama Este monje usa tacones, que ya fue traducido a nueve idiomas e intenta desde ahí un poco insuflar ánimo en la gente para encontrar su, su felicidad y el éxito a partir de saber quién es cada uno independientemente de otras cuestiones que es un poco lo que le pasó a él y un poco lo que reza, eh, se reza en el budismo, ¿no? mm -hmm. lo, que, lo, lo que se pretende es llegar al conocimiento más profundo de uno mismo y de ahí llegar a la, a la propia felicidad y por ende a, a, la, ...a colaborar con la felicidad de otros también. Uh -huh. eh, es, eh, él es un monje que es, eh, y, o sea, se trasviste, o sea, le, se maquilla, usa tacones, usa aros brillantes... ...y desde este lugar eh, son, son como herramientas como para acercar eh, su fe a, a cualquier miembro... ...de cualquier entidad, cualquier uh -huh. otra entidad, y acercar un poco a la comunidad, al, al colectivo, al budismo y el budismo al colectivo. Actuar eh, como puente, digamos. Exactamente, exactamente. Y, y cuenta también un poco cómo fue ese paso de hacer pública su sexualidad y de ser a la vez un personaje apreciado dentro de su congregación eh, por esto mismo, ¿no? Por esta. En realidad él lo que cuenta es que su maestro, instructor, eh, fue de mucha ayuda, no, no pasó lo mismo con su familia al inicio, sino que su maestro e instructor sí fue de muchísima ayuda y siempre le hacía ver que uno de los postulados que, que, que tiene el, el budismo, que es eh, que lo principal de las religiones es ayudar a la gente, hacerles ver quiénes son y, y que todos somos válidos eh, de igual modo. Entonces, en este camino es el gran trabajo que está haciendo. Él además hace trabajos en redes sociales, ah. inventó un sticker eh, de arcoíris que se pega en las puertas de los templos donde eh, los miembros de la colecti del colectivo LGBTI Q+, plus son bienvenidos uh -huh. porque todavía no en todos, tampoco es la sí, panacea, o sea, no, no. vamos de a poco pero digamos que es, este, es un gran hacedor en este, en este momento de estas cuestiones él cuenta sus inicios, que me llamó mucho la atención y me impresionó algo uh -huh. él cuando era muy chiquito en su casa, cuando no estaban sus padres se maquillaba en el cuarto de baño y se desmaquillaba a, a, a velocidad mayor de la que se maquillaba se desmaquillaba y porque bueno el resume el, el sentimiento con el que pasó su infancia como con miedo permanente, miedo, miedo, un temor, pánico.
1: O sea, usaba esos momentitos eso, para estar solo, cuando exacto, estaba solo y, y, y ser libre ahí y en ese
5: momentito. Re, y después para después replegar. Claro. Entonces, hasta los 18 años que viajó a España... Eh, y estuvo en Barcelona con unos amigos Y un amigo lo alentó a ir a, a lugares A la gay, como se gay sí, Y demás sí. y esto que me impresionó Es que él cuando preguntaban por su condición O tenía que hablar de su condición No podía ponerlo en palabras No le salía el sonido, no lo emitía Movía los labios O sea, yo soy gay sí, sí, o No sea, lo un podía nivel de...
1: ...de represión... ...increíble, increíble. y total... Claro.
5: ...entonces hasta que vio... ...no solamente en esos ámbitos... ...sino en la calle... ...Viste Barcelona es una ciudad... Sí. Bueno, ...además de ser... ...muy cosmopolita... Claro. ...absolutamente... Eh, ...vio... ...pudo ver dos hombres tomados de la mano... ...dos hombres charlando... ...dos hombres besándose... Y que nadie se asombraba, nadie lo señalaba, entonces le pareció increíble y le pareció que no tenía nada de malo y que estaba muy bien. Por eso, eh, bueno, y empezó como a soltarse, ¿no? Entonces, él tiene un, una relación muy especial con España, a la que vuelve cada vez que puede, porque sí. te cuento que fue el maquillador de, eh, eh, perdón, lo tengo porque esto me lo anote, Ángela Ponce. Ángela Ponce es la primer Miss Universo trans que fue elegida en el 2018 ah, Y mira. él tuvo el placer de, de maquillarla para el evento uh -huh. eh, Después participó en una serie de Estados Unidos que se llama eh, Queer Eye que es, sí son, sí la lo, lo ubicado, sí que es, es
1: que es un reality digamos exacto. donde hay este, estilistas claro hay de distintos hay, hay alguien que sabe de cocina exacto. alguien que sabe de moda alguien que sabe de exacto. decoración Calzado, peinado claro. ve, y, ve y le cambian un poco la vida la, a la,
5: y un poco a la más persona. que el look no porque sí, en muchos sí, casos sí. hay
1: otras historias más sí. densas ahí detrás Además. Sí. así
5: que él estuvo un breve lapso pero también pasó por ahí es este está en las redes también eh, es bastante activo. ¿Y bueno, y en
1: qué momento empezó a ser libre para maquillarse, vestirse y, 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 y montarse como le daba la gana?
5: Eh, una, vez que, una vez que ingresa al convento, paradójicamente, o sea, no. Eh, está en la, la apertura, digamos, de la mentalidad, que él dice que, que en realidad el budismo se acerca cada vez más, porque viste que las religiones por ahí es mucho de la palabra, pero de ahí hasta que llegan sí, sí. a la acción y demás es como complicado sí. uh -huh. eh, pero, pero de una manera muy fácil y muy rápida se sacó no, no sintió ese miedo no, no sintió esa censura ni la necesidad de autocensurarse o esconderse o evadirse que es lo que le pasó a mi la tailandesa que al, al contrario de él era un monje eh, tibetano que dejó de serlo para ser modelo internacional uh -huh. se, camino Sí, sí, sí. Pero él no tiene necesidad de eso Al contrario, para él es, es, Pueden convivir sus dos actividades eh, Es enriquecedor Tanto de un lado como del otro Y esto de, de sentir Que todo el mundo tiene la misma valía uh -huh. eh, eh, este, Y él acompaña en ese tránsito ¿no? y, y de saber eh, Quién es uno ah. hay, un, hay un documental que está muy bueno Pero yo en este momento Me acabo de olvidar no pero después lo voy a pasar y de sí, alguna manera sí, sí, lo vamos sí. a hacer Además llegar. Además, de, eh,
1: lo que tienen los motores de búsqueda, uno pone sí, el nombre y seguramente, sí, seguramente
5: salta. Porque va a aparecer. Está, está muy lindo porque está muy bien hecho el reportaje. Es un recorrido por todo su, su, por su, no sé si por toda su vida, pero sí por los puntos más salientes de su actividad. Y me pareció que estaba bueno resaltar a alguien de esta envergadura. Que abre
1: que abre caminos.
5: Que abre caminos, exactamente.
1: Gracias,
0: Mavi
5: por favor, un
0: placer. Una canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar. Reunión recurrente. Mm -hmm.
1: En el nutrido universo de las series actuales hay un número importante de estas producciones que incluyen personajes que se corren de la heteronormatividad y de los parámetros cis. HBO Max estrenó en 2021 una propuesta que en su momento generó mucha repercusión, euforia. Protagonizada por la exitosísima Zendaya, la serie es una adaptación de otra serie israelí del mismo nombre y se convirtió rápidamente en un éxito en esta plataforma con toneladas de clics en en internet y en las redes. mucho comentario se hablaba y se sigue hablando mucho de esta serie de la que se espera se estrene una tercera temporada. En el mundo de las relaciones entre estudiantes de un secundario en los Estados Unidos se destaca en, en, esta, en este mundo del secundario un personaje, Jules, a cargo de Hunter Schafer, una muy joven modelo, actriz, activista, artista en general. Eh, ella es estadounidense. ...y activista de, de, por los derechos de trans en los Estados Unidos... el colectivo LGTB+. Y un dato no menor... ...Hunter nació en Carolina del Norte... ...y es hija de un reverendo presbiteriano. Scheifer ha trabajado como modelo para marcas como Dior... ...Tommy Hilfiger, Vera Wang, Marc Jacobs... ...en junio de 2020 por el 50 aniversario del primer desfile del orgullo LGTBQ y más, eh, se la nombró entre las, o los 50 líderes que dirigen la nación hacia la igualdad, la aceptación y la dignidad para todas las personas. En 2021 la revista Time la incluyó en su lista NEXT de 100 líderes emergentes que están dando forma
0: al futuro. Un nombre que nos suena de algo. Reunión Recurrente. Uniendo fisuras.
1: Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente dedicado a Géneres. Gracias a Julia Amore por la entrevista que nos concedió. Gracias también a nuestros y nuestras colaboradores y colaboradoras. Martín Massa. Mavile Sica, que además también, además del segmento que nos trajo hoy, colabora con la producción, y a Cococho Abatangelo que eligió la música que escuchamos hoy. Hoy escuchamos a Villano Antillano con Caleidoscópica, a El Pi con When We're High, y a Esteman y Javier Amena con Amor Libre. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para escuchar este episodio y todos los anteriores. Allí somos Reunión Recurrente. Y que en Instagram nos pueden seguir. Somos Reunión-Bajo Recurrente. Y que nos escuchamos cada lunes a las 22 aquí en Universidad 107.5. Mi nombre es Eduardo Espínola. Esto es Reunión Recurrente. Y nos encontramos la próxima.